0: Mr. Forsters? Ist alles in Ordnung? Mr. Forsters! Hallo! Warum antworten Sie nicht? Mr. Forsters! Mr. Forsters!
1: Nein!
2: Der Verhörraum des Police Departments von Oxnard, in den Peter Shaw nun von zwei Beamten geführt wurde, war nüchtern eingerichtet. Ein Tisch und drei Stühle. Kaltes Neonlicht flackerte von der Decke.
3: Danke. Das ist Officer James. Tag. Mein Name ist Ella, Detective Ella. Wir möchten jetzt gern von dir hören, was in der Villa vorgefallen ist. Ja, das…
0: das wüsste ich auch gern.
3: Sag uns einfach, was passiert ist. Wie bist du in dieses Haus über der Teufelsklippe eingedrungen und warum hast du den Mann ins Meer gestoßen?
0: Ich habe ihn nicht runtergestoßen.
3: Nein? Und woher kanntest du Mr. Forsters?
0: Ich kannte den Mann nicht. Warum warst du dann in seinem Haus? Ich, ich sollte ihm beim Bilderaufhängen helfen. Du fährst also zu einem
3: Mann, den du gar nicht kennst, um bei ihm Bilder aufzuhängen? Und daraufhin stürzt der Mann in den Tod, hängt
0: das Bild schief, oder was? Ich, ich weiß nicht, wie das alles passiert ist. Ich, ich, ich habe doch nur das Mädchen hingefahren, um ihr zu helfen. Welches Mädchen denn plötzlich? Xenia. Sie kennt Mr. Forsters und, und sie muss auch in der Nähe des Hauses gewesen sein. Ich bin ja schließlich mit ihr zusammen dorthin gefahren.
3: Da war kein Mädchen vor Ort.
0: Warum glauben Sie mir denn nicht? Sie können Inspektor Cotta anrufen vom Police Department Rocky Beach. Er wird Ihnen bestätigen, dass ich niemals jemandem etwas antun würde.
1: Ah, mein Handy. Ich muss das Gespräch annehmen. Ich bin gleich wieder zurück.
3: Gut, weiter im Text. Wie bist du zu dem Haus von Mr. Forsters gekommen?
0: Mit meinem Auto. Das Mädchen habe ich mitgenommen. Vom Strand bei Oxnard bis dorthin.
3: Okay. Bleiben wir bei dem Mädchen. Wie hieß sie nochmal? Xenia. Hm. Wie sah sie aus?
0: Etwa so groß wie ich. Vielleicht ein bisschen kleiner. Lange, rotblonde Haare. Zwei geflochtene Zöpfe. Schmal. Blaues T-Shirt. Kurze, weiße Hose. Braune Sandalen. Nachname? Den hat sie mir nicht verraten.
3: Natürlich. Hatte sie selbst kein Auto?
0: Doch. Weißer Chevrolet, älteres Modell, hellgrau. Kennzeichen? Weiß ich nicht. Ich habe es nur kurz gesehen. Warum hätte ich mir das merken sollen? Kalifornien, so und so. Hm.
3: Und warum ist sie nicht mit ihrem eigenen Auto gefahren? Hast du sie gezwungen, in deinem Auto mitzufahren? Nein, so ein Quatsch.
0: Natürlich nicht. Ihr Auto sprang nicht an. Und das hast du ihr geglaubt? Ich habe selbst ausprobiert. Ah. Peter Shaw,
3: der Automechaniker.
0: <lacht> ja, dann, 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 dann schauen Sie doch bitte einfach nach, ob das Auto noch dasteht. Wie hieß das Mädchen? Xenia, habe ich doch schon gesagt. Äh, Xenia, und wie weiter? Keine Ahnung. Aber du kanntest sie doch. Nein, sie hat mich angesprochen. Erst am Strand und dann nochmal auf dem Parkplatz an der Straße, als sie versucht hat, ihr Auto zu starten. Sie hat dich also angesprochen und... Du hast sie mitgenommen. Jaha, weil ihr Auto nicht ansprang. Erst musste sie zu diesem Mann und anschließend wollte ich sie noch nach Rocky Beach fahren. Sie wohnt in Rocky Beach? Wie du? So ein Zufall? Nein, in Santa Monica. Irgendwer hätte sie in Rocky Beach abgeholt oder, oder sie wäre mit dem Bus gefahren, was weiß ich.
3: Das Haus von Mr. Forsters liegt sehr einsam. Wie soll diese Xenia von dort alleine
0: weggekommen sein? Keine Ahnung. Vielleicht gelaufen, Mrs. Ella. Detective Ella. Detective Ella. Entschuldigung.
3: Meine Kollegen und ich waren sehr schnell am Tatort und die Straße dorthin hat nur wenige Abzweigungen. Das Mädchen hätte uns begegnen müssen.
1: Und? Seid ihr weitergekommen?
3: Bisher nichts Relevantes. Und jetzt ist Schluss mit den Spielchen, Peter. Was ist in der Villa passiert? Ich weiß es doch nicht.
0: Wie lange können Sie mich hier eigentlich festhalten? Sechs Stunden.
3: Beim Mordverdacht länger.
0: So verstehen Sie doch. Meine beiden Freunde und ich betreiben ein Detektivbüro. Ich würde doch... Detektive?
3: So langsam glaube ich, dass du mit uns Katz und Maus spielst.
0: Nein. <lacht> Nein, wir sind die drei Fragezeichen. Außer Justus und mir gehört noch... Ein Bob Andrews dazu. Ist es nicht so? Woher wissen Sie das? Wir wissen alles.
3: Nur leider nicht, was in der Villa passiert ist. Also, erzähl uns noch einmal die ganze Geschichte. Und weißt du, wie wir es dieses Mal machen? Umgekehrt. Du erzählst rückwärts. Und zwar von dem Moment an, als dich meine Kollegen festgesetzt haben und du gesagt hast, dass Mr. Forsters tot ist. Das hast du doch behauptet, oder?
0: Ja. Hören Sie, ich hätte Ihnen doch nicht erzählt, dass dieser Mann ins Meer gestürzt ist, wenn ich ihn selbst gestoßen hätte. Warum nicht? Du warst vielleicht gestresst,
3: standst unter Druck, du scheinst mir ein wenig sensibel zu sein, da hat man nicht immer alles unter Kontrolle.
1: Vielleicht wolltest du ihn gar nicht töten. Ihr habt euch gestritten und du hast ihn nur leicht
0: schubsen wollen. Nein, so war es nicht! Hast du ihn erpresst? Wolltest du Geld? Nein! Nein und nochmals nein! Wie kommen sie denn darauf?
1: Ja? Kommen Sie mal kurz raus, Officer. Ja, sicher doch. Also, Peter Shaw, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir haben Beweise, dass du lügst. Es wäre besser für dich, die Wahrheit zu sagen. Überlege es dir, noch hast du die Wahl. Gehen wir, Susanne.
3: Schön.
2: In den folgenden 20 langen Minuten versuchte Peter in dem beklemmenden Raum verzweifelt, seine Gedanken zu ordnen. In was war er da bloß hineingeraten? Er konnte es sich selbst nicht erklären. Stand er wirklich unter Mordverdacht?
3: Und? Willst du jetzt dein Gewissen erleichtern? Wie bitte? Ich meine, dir ja alles von der Seele sprechen. Glaub mir. Es ist ganz einfach, wenn man anfängt.
0: Haben Sie Inspektor Kotter erreicht? Wir telefonieren
3: gerade mit diesem und mit jenem. Also? <lacht> Gut. Du willst es nicht anders. Dann die Geschichte rückwärts, wie eben besprochen. Meine Kollegen nahmen dich also fest und du gabst an, dass Mr. Forsters das tot sei. Was geschah davor?
1: Lass ihn gehen, Suzanne. Wie jetzt? Ich telefoniere mit seinen Eltern, dass sie ihn abholen können.
3: Abholen? Der Junge steht unter Mordverdacht.
1: Ja, aber ich habe mit Inspektor Cotta gesprochen. Er hat bestätigt, dass Peter niemals so etwas tun würde und dass er tatsächlich eine Art Detektivbüro betreibt, zusammen mit zwei Freunden, Bob fürs Archiv und ein vorlauter Dicker als Boss.
0: Ja, so ist es. Hier, vielleicht möchten Sie mal einen Blick auf unsere Karte werfen.
1: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja.
3: Was heißt das schon? Der Junge lügt doch. Auf seinem Handy haben wir die Nummer von Forsters gefunden. Ein ausgehender Anruf. Erklär mir bitte das, Peter. Wenigstens das.
0: Das stimmt nicht. Ich habe nie mit ihm telefoniert. Gehen wir.
3: Eins noch! Ja? Auch wenn du jetzt gehen darfst, ich glaube dir nicht, Peter Shaw.
2: Nachdem die Formalitäten erledigt waren, schob Peters Vater der als Fachmann für Special Effects in einem Filmstudio in Hollywood arbeitete, seinen Sohn eilig aus dem Police Department hinaus und setzte sich mit ihm in den Wagen.
0: So,
4: so. und nun erzähl mal.
0: Es gibt nichts zu erzählen. Die Polizei hat mich wieder laufen lassen. Ich, ich bin vollkommen unschuldig. Und deshalb halten Sie dich stundenlang auf der Wache fest? Worum geht es hier? Ich weiß es doch nicht. Ich muss erst mal über alles nachdenken.
4: Der Officer hat gesagt, dass du Rocky Beach nicht verlassen darfst, damit sie dich jederzeit weiter befragen können.
0: Aber das ist doch normal, Dad. Können wir nicht erst mal nach Hause fahren? Ich bin, ich bin vollkommen erschöpft.
4: Und was meinst du, was ich bin? Bei unserem neuen Film hat es die ganze Animation zu hauen. Ich sollte eigentlich im Studio vor dem Computer sitzen, statt meinen Sohn in Oxnard vom Police Department abzuholen.
0: Das tut mir leid mit deiner Arbeit und auch, dass ich dir jetzt noch zusätzlich Stress gemacht habe. Ist schon gut. Diese
4: Computerarbeit strengt einfach extrem an. Früher war es besser, als wir alles echt in Szene setzen mussten.
0: Ja, früher. Seid ihr immer noch am zweiten Teil von Dangerous Birds?
4: Ganz genau. Die blöden Vögel müssen natürlich noch größer und noch gefährlicher sein als in Teil 1. Und dann kommt der Regisseur immer genau in dem Moment mit neuen Ideen, wenn ich gerade das Gefühl habe, einigermaßen Land zu sehen. Freddy Stewart? Hm. genau der.
0: An welcher Szene sitzt du denn gerade? Hm.
4: Du willst doch nur vom Thema ablenken, oder? Ich mache mir Sorgen, dass ihr drei Detektive wieder in einem gefährlichen Fall steckt. Irrtum denn?
0: Irrtum, Ehrenwort. Ich kann dir versichern, dass es damit nichts zu tun hat. Wirklich, ich bin da völlig ahnungslos in etwas reingestolpert. Ich, ich erzähle dir später alles, aber im Moment fühle ich mich einfach wie erschlagen. Schön. Ich
4: fahr dich erstmal nach Hause und du ruhst dich aus.
0: Sag mal, wenn du gleich nochmal ins Studio musst, könnte ich dann nicht. Zum Schrottplatz? Zu Justus und Bob? Das kannst du vergessen. Aber. Ich könnte doch nur ganz kurz... Du hast gesagt, dein
4: Polizeiaufenthalt hat nichts mit den drei Fragezeichen zu tun. Und zum Erzählen bist du ja heute sowieso nicht mehr aufgelegt, oder? Dad, ich bin bald volljährig. Und sonst darf ich doch auch... Gibst du mir recht, dass heute eine gewisse Ausnahmesituation herrscht? Immerhin wirst du verdächtigt, einen Mann ins Meer gestoßen zu haben. Aber ich war das nicht. Das glaube ich dir ja. Aber ich denke, für heute reicht es.
0: Okay, dann eben nicht. Dann eben nach Hause.
2: Immerhin gelang es Peter noch am Abend mit Justus und Bob zu telefonieren, um ihnen zu erzählen, was in der Villa von Mr. Forsters passiert war. Als der zweite Detektiv am nächsten Morgen wie vereinbart bereits sehr früh in der Zentrale eintraf, duftete es dort verführerisch nach frischem Tee und Sandwiches.
5: Peter, da bist du ja
6: endlich.
0: Mann, habe ich einen Hunger. Gestern Abend konnte ich kaum etwas essen. Mir war total übel.
6: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Hm. Hier, dann starte ich erstmal mit den Sandwiches. Die hat Justus Tante für uns gemacht.
0: Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Mm. Mm. Danke, Bob.
6: Ähm, ich habe letzte Nacht noch im Internet recherchiert über ja. den Kerl, der ins Meer gestürzt ist, Paul Forsters. Hm. Naja, über ihn ist wenig zu finden, sowohl beruflich als auch privat. Die sozialen Medien scheinen ja. gemieden zu haben wie die Katze den Regen.
5: Ja, was verständlich ist, wenn man nicht so viel von sich preisgeben möchte.
6: Ja, und das wollte er anscheinend wirklich nicht. Allerdings habe ich eine geschäftliche Website von ihm entdeckt. Und daraus geht hervor, dass er sein Geld mit Beratungen verdient hat. Hm. Äh, Personenschutz, äh, Sicherheitsfragen bei Wohnungen und Häusern und sowas. Ja, mehr kann ich leider nicht bieten. Zweiter! Sind dir eigentlich gestern am
5: Strand zwei Typen begegnet? Ein kleiner Stämmiger mit dünnem Zopf und Tiger-Tattoo am Hals? Und ein langer Dünner, der sich mit einer französischen Aura zu umgeben versucht?
0: Äh, nein. Nicht, dass ich wüsste. Wieso fragst
6: du? Na, die beiden sind hier gestern Nachmittag mit dem Transporter auf dem Schrottplatz aufgetaucht. Aha. Haben in den Auslagen rumgewühlt und haben mich plötzlich aus heiterem Himmel gefragt, ob ich Bob Andrews sei.
0: Ja, was du bestätigt hast.
6: Ja gar nichts habe ich bestätigt. Ich habe eine Gegenfrage gestellt. Woher sie diesen Namen überhaupt hätten. Worauf der Stämmige
0: erwidert hat, das
6: geht dich ein Scheißdreck an.
0: Oh, so hat er sich ausgedrückt. Das ist ja nicht sehr wohl erzogen. Ganz oh. genau. Ha,
5: und auch wenig auskunftswillig. Hm. Ja und dann hat sich der Franzose, der sich als Monsieur Esprit de Cartouche ausgab, nach einem Peter Shaw erkundigt und ob der sich gerade zufällig in Oxnard aufhalten würde.
0: Ähm das gibt's doch nicht. Hast du das Kennzeichen des Transporters notiert, Justus?
5: Ja, eingraviert in mein Gehirn. Aber ich fürchte, es wird uns nicht weiterhelfen. So wie ich die zwei einschätze, ist das Kennzeichen gefälscht. Oder aber die Spur verliert sich bei einer Leihwagenfirma.
0: Ach, es ist ja. einfach ein super gutes Gefühl, wieder bei euch zu sein und nicht in den Fängen von Detective Ella zu stecken.
5: Die hat es dir ja besonders angetan, Zweiter. Ja. Deine Rettung hast du übrigens Inspektor Kotter zu verdanken.
6: Irgendwann hatten wir ihn gestern endlich am Telefon. Ja, er ahnte schon, warum wir entsprechen wollten. Er hatte zuvor mhm. bereits mit Officer James telefoniert. Kotter hat bei ihm gutes Wort für dich
0: eingelegt. Ja, ein Glück. Mich hat schon überrascht, dass ich so plötzlich gehen durfte. Officer James und Kotter scheinen sich gut zu verstehen. Vermutlich kennen sie sich schon eine Weile. Denn wenn der Inspektor dich ihm gegenüber sogar als vorlauten Dicken bezeichnet... Doch.
5: Das hat er nicht wirklich, oder?
0: Ja, und ob. Wahrscheinlich, weil du immer alles besser weißt.
5: <lacht> Na, danke, Kollege. Aber jetzt lass uns bitte Licht in diesen seltsamen Vorfall auf der Teufelszunge bringen. Selbst wenn du kein Mitglied der drei Fragezeichen wärst, würden wir den Fall sofort annehmen. Ein Unschuldiger unter Verdacht? Ein in mehrfacher Hinsicht mysteriöser Fall? Eine verschwundene Person? Was meinst du
0: mit verschwunden, Justus?
5: Na, zum einen wirst du wie zufällig Zeuge, wie ein Mann in die Fluten
0: stürzt und vermeintlich stirbt. Aber eine Leiche gibt es nicht. Meine Erfahrung lehrt. Moment, Moment, Moment. Die Polizei könnte den Toten inzwischen gefunden haben. Das wissen wir nicht. Und außerdem kannst du mir glauben, so einen Sturz aus dieser Höhe überlebt niemand. Alles voller Felsen. Vermutlich nicht allzu tiefes Wasser. Und der Sog der Strömung kann den Körper weit ins Meer hinausgezogen haben.
5: Ja, ja, kann sein. Dennoch stellen sich mir etliche Fragen. Fangen wir mit der zentralen Szene an. Bitte beschreibe noch einmal alle Einzelheiten ab dem Augenblick, als du bei Forsters auf die Klingel gedrückt hast.
1: Mhm.
0: Also, <lacht> Forsters öffnete die Tür.
5: Ja. Äh, nachdem wie viel Zeit vergangen war? Äh,
0: nach etwa einer Minute. Ich wollte gerade ein zweites Mal klingeln.
1: Mhm.
5: Eigentlich nicht ungewöhnlich. Es hat geklingelt, er geht zur Tür. Genau. Das dauert in etwa so lange, wenn man in irgendeiner Beschäftigung steckt und sich nicht allzu weit von der Haustür
0: aufhält. Ja. Weiter. Er bat mich rein und ich kam in eine Art Flur, von dem mehrere Türen abgehen. Okay. Wie viele? Ich glaube drei. Offen? Eine. Und zwar die zum Wohnraum. Aber Ach. nur einen Spaltbreit. Ich sah nicht viel mehr als einen Couchtisch, einen mannshohen Wandspiegel und ein, ein riesiges Fenster. Mhm. Die Terrasse war nicht zu sehen. Erst später. Äh,
5: zu später kommen wir später. Welchen Eindruck machte Mr. Forsters auf dich?
0: Tja, eigentlich einen recht normalen. Entspannt, würde ich nicht gerade sagen, aber auch nicht panisch. Seine Augen konnte ich allerdings nicht genau sehen, da er diese heruntergezogene Basecap trug, die einen Schatten in sein Gesicht warf. Ach,
5: wie groß war der Mann?
0: Etwa wie du, Erster. Aha. Er sagte dann, er müsse drinnen noch was erledigen. Ich solle noch kurz auf Xenia warten.
5: Er nannte Ihren Namen? Wie verlief das Gespräch genau?
0: Hi, du musst Peter sein. Ich sagte ja und ich sei hier, weil Xenia mich darum gebeten hatte, ihr dabei zu helfen, hier einige Bilder aufzuhängen. Wirkte er nervös? Na ja, seine linke Hand hatte ständig mit dem rechten Ohrläppchen gespielt, aber ach, was bedeutet das schon? Na ja.
5: Hast du mehr vom Inneren des Zimmers gesehen? Vielleicht eine andere Person?
0: Nein, aber ich habe auch nicht darauf geachtet. Dann ging er ins Zimmer schloss hinter sich die Tür und ich wartete. Wie lange? Maximal eine Minute. Dann hörte ich die Hilferufe. Was rief er genau? Helfen Sie mir. Hier ist Paul Forsters. Kommen Sie schnell, ich werde bedroht. Hilfe! Forsters hatte offenbar mit der Polizei telefoniert und um Hilfe gebeten. Ja, so klang es. Ja. Dann bin ich natürlich in das Zimmer gestürmt. Forsters war auf der Terrasse, so eine Art Plattform. Wie man sie über den Grand Canyon gebaut hat, ein Skywalk.
5: Wo genau hat der Mann gestanden?
0: Na, ganz vorne auf der Plattform. Da war auf der rechten Seite eine Verstrebung im Geländer. Genau dahinter stand er.
5: Und in welcher Haltung?
0: Zur Seite gedreht, aber den Kopf mir zugewandt. In der Hand das Handy am Ohr.
5: Mhm. Hat er etwas
0: gesagt? Ich glaube, nein, dann nicht mehr. Vermutlich hat ihn mein Erscheinen überrascht.
5: Gesichtsausdruck?
0: Ach, das, das ist schwer. Die Entfernung. Ja, klar. Die Kappe, ich würde sagen, entsetzt. Äh,
5: vermutest du das, oder hast du es gesehen?
0: Ach, du bist ja schlimmer als Detective Ella Erster. Er war entsetzt. Und dann, dann fiel er. Wie genau? Sprang er? Du meinst absichtlich? Nein, er, er, er kippte irgendwie über, verlor das Gleichgewicht. Der Oberkörper zuerst, die Beine hoben ab. Ein, ein wenig wie ein Klappmesser. Ach,
6: Moment mal, du hast Forsters noch fallen sehen? Ja, wie konntest du so schnell vorne auf die Plattform gelangen?
0: Ich bin zum Fenster gesprungen. Aha. Das waren nur zwei Schritte und er stand offen. Naja. Von da sah ich ihn fallen. Wasser spritzte hoch. Und dann war da nur noch die rote Kappe in all dem Schaum.
5: Ach. Und könnte sich noch eine dritte Person im Raum aufgehalten haben? Ich denke da an diese zwei Typen, die uns auf dem Schrottplatz besucht haben.
6: Ich bin mir nicht sicher. Okay, okay. Und äh, was geschah dann?
0: Ich bin beim voller Panik aus dem Haus gerannt, weil ich hoffte, dass Xenia kommen würde. Und, und dann kam schon die Polizeiwagen Ja. und äh, hm. ich wurde verhaftet.
5: Wir müssen uns die Situation vor Ort ansehen. Davon verspreche ich mir einiges. Ich möchte da nicht wieder hin. Vorerst musst du das auch nicht, selbst wenn es mir und Bob weiterhelfen würde. Aber falls dich die Polizei dort erwischt, würde das deine Situation nicht gerade verbessern. Das wollen wir nicht riskieren.
6: Ja, und dann wäre da noch diese Xenia. Du hast sie uns ja gestern Abend schon beschrieben. War sie mal an deinem Handy? Nein, natürlich nicht. Warum? Ja, weil du gesagt hast, Detective Ella hat behauptet, in der Anrufliste deines Handys war Forsters
0: Nummer. Moment. Moment. Als wir losfahren wollten, bat sie mich, ihr ein Foto zu zeigen, das ich am Strand aufgenommen hatte. Xenia hatte das Handy nur ein paar Minuten in der Hand und hat es dann zurück auf die Ablage gelegt.
5: Hattest du sie die ganze Zeit im Blick?
0: Nein, ich, ich habe ja ausgeparkt, aber, aber das reicht für kein Gespräch. Außerdem hätte ich es ja hören müssen, wenn sie mit jemandem spricht.
5: Warum ist sie nicht gleich mit dir in Forsters Haus gegangen?
0: Sie wollte noch etwas holen. Ja, was? Und von wo? Das hat sie nicht gesagt. Hat ich das nicht misstrauisch gemacht? Nein. Mhm. Ich ahnte ja nichts Böses. Außerdem habe ich sie ja sogar gefragt, ob ich ihr helfen kann. Worauf sie sagte, du traust dich wohl nicht allein zu klingeln oder so.
6: Okay, okay. Jedenfalls ist es sehr rätselhaft, dass sie so einfach verschwunden ist.
0: Peter, du musst unbedingt nach Oxnard an den Strand fahren und alles nach ihr absuchen. Wie denn ohne Auto? Das hat die Polizei mitgenommen und nach Oxnard gebracht. Wahrscheinlich umschwirren meinen armen MG gerade Millionen von Spurensicherungsleuten. Ich darf Rocky Beach auch gar nicht verlassen. Ich muss für Befragungen zur Verfügung stehen. Verstehe.
5: Dann nehmen Bob und ich uns erstmal das Haus von Forsters vor.
0: Das hat die Polizei bestimmt abgesperrt. Oh,
5: Moment. Helfen! Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven? Schalt den Verstärker
4: ein, Justus. Hallo Justus, hier spricht Henry Shaw. Ist mein Sohn zufällig bei euch?
5: Oh ja, er sitzt direkt neben mir. Ich reiche gleich mal den Hörer
0: weiter. Ich jetzt mhm. weiter. Für dich. Hi, Dad. Was gibt's denn?
4: Die Polizei hat eben angerufen. Detective Ella. Sie hat noch einige Fragen an dich und kommt nach Rocky Beach. Mhm. Sie bringt dein Handy mit.
0: Mhm.
4: Und das Auto können wir später in Oxnard abholen. Um 9 Uhr sollst du auf der Polizeiwache sein. Ach,
0: nein, Dad. Ich... Ich möchte nicht wieder mit dieser... Inspektor
4: Cotta wird dabei sein. Schließlich ist Rocky Beach dein Revier. Vielleicht ist das der gute Teil der Nachricht. Ach,
0: mäßige Begeisterung.
4: Das ist leider nicht zu ändern. Wir hören dann später voneinander.
0: Alles klar. Bis dann. Oh. Jetzt mach dir mal keine Gedanken, weiter. Wir hauen dich da
6: wieder raus. Du hast nichts verbrochen. Wie wollen sie dir das Gegenteil beweisen?
0: Hm? Detective Ella wird dazu schon etwas einfallen. Aber Justus Jonas auch. Genau.
5: Äh, da vorne muss es abgehen, Bob. Hm? Hast du das Schild eben gelesen? Teufelsklippe. Keine Zufahrt zum Strand. Keine Parkmöglichkeit. Na wie in meinem Handy müsste das Haus von Paul Forst aus rechter Hand liegen und ah, Vorsicht der Pickup ist der Och, oh, oh, Himmel! einer wärst du dem Wagen in die Seite gekracht? Was, was soll ich denn machen? Der fuhr so schnell aus der Einfahrt, dass ich ja, ja ist ja noch mal gut gegangen zum Glück. Der Mann
7: steigt aus. Komm. Entschuldigt bitte meinen rasanten Fahrstil, aber normalerweise kommen hier nur selten Autos vorbei. Ja, ja. Jetzt bin ich sogar der Einzige, der in dieser Umgebung wohnt. Habt ihr euch verfahren?
6: Äh, nein, wir äh, wir wollten uns hier ein bisschen in der Gegend umsehen, Sir. Äh,
7: habt ihr das Schild nicht gesehen? Gestern erst ist meinem Nachbarn etwas Schreckliches passiert. Ehrlich gesagt ist das der Grund, warum wir hier sind.
5: Mhm. Mein Name ist Justus Jonas und das ist mein Freund Bob Andrews. Hallo. Sie müssen der Nachbar von Mr. Forster sein. Ja, so ist es. Kein Lauderdale.
7: Aber was habt ihr mit Pauls Tod zu tun?
5: Wir sind Freunde des Jungen, der hier gestern vor Ort war, als es passierte.
7: Ja. Ja, die Polizei war bei mir und hat erwähnt, dass es einen Verdächtigen gibt. Also hatte der verrückte Paul doch recht. Aber an einen Jungen hätte ich nie gedacht. Eher an Gangster oder Schläger, so Gewalttäter.
5: Wie kommen Sie darauf? Unser Freund steht zu Unrecht unter Mordverdacht und wir stehen ihm bei. Vielleicht können Sie uns helfen.
7: Also gut, eigentlich wollte ich gerade einkaufen, aber das hat doch noch ein bisschen Zeit. Stellt euren Wagen doch einfach auf meinem Vorplatz ab und dann setzen wir uns auf meine Terrasse, ja? Dieses Angebot nehmen wir gerne an, Sir. Gut, komm, Bob. Alles klar.
2: Gut fünf Minuten später saßen Justus und Bob auf der Terrasse vor Mr. Lauderdales Haus. Ein Stück weiter rauschte der Pazifik gegen die Felsen. Das Spannendste war, dass man von der Terrasse aus einen Blick auf das Anwesen von Paul Forsters hatte. Zumindest auf den vorderen Bereich und die hinausragende Teufelszunge. Allerdings gab die Entfernung kaum Anlass zur Hoffnung, dass Lauderdale Details beobachtet haben könnte. Immerhin konnte man ausmachen, dass sich gerade eine Person auf der Plattform befand, die sich am Geländer hin und her bewegte.
7: So, setzt euch. Tja, ganz nett hier, nicht wahr? Aber auch ein bisschen einsam. Absolut. Ohne Paul wird es noch einsamer. Ja, das kann ich mir vorstellen.
5: Nur Sie und Mr. Forsters leben
7: oder lebten
5: auf dieser Felsenspitze?
7: Ja, ja, genau. Ich seit etwa drei Jahren und Paul schon länger.
1: Mhm.
7: Und, und euer Freund hat etwas mit seinem Tod zu tun?
5: Na, ja, er war im Haus, als es geschah, sagen wir es so. Aha. Mr. Lauderdale, Sie sagten vorhin so etwas wie, dann hat er also doch recht gehabt.
7: Ja, Paul litt an Verfolgungswahn, schon als ich hierher kam. Aha. Er war lange sehr misstrauisch, auch Aha. mir gegenüber. Irgendwann hat er mir dann vertraut, aber in letzter Zeit hat sich sein Zustand leider sehr verschlimmert. Gab es einen konkreten Grund dafür? Für seine Angst? Mhm. Ja, angeblich. Nur habe ich ihn nie ernst genommen. Er sagte, dass seine ehemalige Freundin ihn verfolgen, ihn regelrecht stalken und bedrohen würde. Er sprach sogar davon, dass sie ihm Gangster auf den Hals schicken würde. Wie jetzt? Ja, deswegen habe er sich abgesetzt. Die Küsten gewechselt, wie er sich ausdrückte. Ja, vorher hat er an der Ostküste gelebt, im Großraum von New York dass es so kommen musste. Seht mal rüber zu seinem Haus. Die Polizei ist schon den ganzen Morgen da. Ja. Mich haben sie auch befragt, aber ich habe nichts gesehen. Nichts? Gar nichts? Ja, leider. Man sieht das Haus nur von diesem Punkt aus. Ich war drin und habe ein Nickerchen gemacht, als es wohl passiert ist.
6: Auch nichts gehört? Nee. Aha. Absolut nichts. Eine. Eine andere Frage hätte ich noch, wenn Mr. Forsters unter Verfolgungswahn litt, dann, dann war sein Grundstück doch sicher mit Überwachungskameras ausgestattet, oder? Ja, ah.
7: ja, ja, das war's. Kameras vorne, hinten, unter Meer. Bis vor einiger Zeit. Da ging Pauls Wahn so weit, dass er alles wieder abgeschraubt hat, weil er Angst hatte, dass sich jemand einhacken könnte, um ihn total zu überwachen. Also, ja, selbst seinen Computer hat er abgeschafft. Also, wirklich hm. verrückt.
5: Helfen hätten ihm irgendwelche Kameraaufzeichnungen wohl eh nicht. Ja, aber vielleicht eurem Freund. Wie groß war Mr. Forsters? Groß, ja, cool. ja, etwa so
7: wie wir beide. Besitzen Sie ein Bild von ihm? Ja. Nein, leider. Er hasste Fotos von sich. <lacht> Schaut mal, die Polizei ist anscheinend fertig mit ihrer Arbeit. Die Wagen fahren wieder weg. Ja. <lacht>
5: Wir haben sie auch lange genug aufgehalten, Mr. Lauderdale.
7: Dürfen wir gegebenenfalls wieder auf Sie zukommen? Ihr wollt schon gehen?
6: Tja, wir müssen.
7: Ja. Schade. Aber gerne. Ich freue mich selber, Besuch.
5: Ach, schön. Ach, eins noch. Haben Sie hier gestern ein Mädchen gesehen?
6: Sie war zu Fuß unterwegs. Ein Mädchen? Nee, tut mir leid. Sagt Ihnen denn vielleicht der Name Xenia etwas? <lacht> Wer soll das sein? Mr. Frost, das müsste Sie mal erwähnt haben. Also mir gegenüber nicht. Hm. Wie gut kannten Sie denn Ihren Nachbarn?
7: Auch recht gut eigentlich. Aber auch bei mir hat er dennoch eine gewisse Distanz bewahrt. Hm. Er besuchte nur ungern meine kleine Hütte hier. Hm. Nur hin und wieder sollte ich zu ihm kommen. Aber die Liebe zu diesem Ort, die hat uns vereint. Hm.
6: Ja, wie sieht's aus, Erster? Fahren wir jetzt zu Mr. Forsters Anwesen? Ja, selbstverständlich. Okay.
5: Deshalb sind wir ja hierher gekommen. Ich möchte mir alles an Ort und Stelle ansehen. Äh, dir ist aber schon bewusst, dass es sich um einen polizeilich abgesperrten Tatort handelt, oder? Die Polizei hat ihre Arbeit getan. Und als einen Tatort würde ich die Szenerie nicht bezeichnen. Ach, Eher als einen Unfallort. Mhm. Vielleicht schauen wir uns zunächst alles einmal von außen an. Dagegen dürfte
2: kaum etwas einzuwenden sein. Okay. Du bist der Boss. Nach einigen Kurven tauchte vor den zwei Detektiven urplötzlich ein kleines Tor auf, hinter dem sich ein Vorplatz erstreckte. Das Haus selbst wirkte von hier aus wenig spektakulär. Die Eingangstür war mit einem Polizeisiegel versehen. Als Justus und Bob das Gelände betraten, entdeckten sie einen kleinen, abschüssigen Fußweg, der rechts im Bogen um das Haus herumführte. Nach wenigen Metern stießen sie auf eine kleine Hütte. Sie war unverschlossen. Vorsichtig drückte Justus die Tür auf. Innen war es dunkel. Während Justus in die Hütte schlüpfte, hielt Bob wache. Er hatte inzwischen das deutliche Gefühl, dass sie nicht allein hier waren. Justus!
6: Justus, was machst du denn da drin so lange? Ja. Hilf mir mal! Moment mal, was willst du denn jetzt mit dieser Leiter?
5: Komm, wir tragen sie zum Haus. So. Und jetzt? Siehst du das Fenster da oben? Ja. Im Gegensatz zu den anderen ist es nicht vergittert. Ja. Und so wie es aussieht, scheint hm. es nur angelehnt zu sein. Hm. Das ist mir vorhin schon
6: aufgefallen. Warte. Justus, Moment mal. Halt, halt, halt. halt! Du willst doch jetzt nicht etwa mit der Leiter Und ob. Justus. Justus. Justus, das gefällt mir nicht. Die Luft ist rein. Komm hoch, Bob. Ach, meinetwegen. Na dann. So, warte na, mal, warte mal. Ich bin noch nicht so weit. So, jetzt. Na los. Rein mit dir. Ja, ist ja gut.
5: sollten die auffällige Leiter besser hier ins Zimmer ziehen. Ja, gut, einverstanden.
6: Dann los. So. Okay. Das, das scheint Forsters Schlafzimmer zu sein. Wir sehen uns erst unten um. Komm. Gut.
5: Das muss der Eingangsflur sein, von dem Peter gesprochen hat. Von hier aus muss es in das Wohnzimmer mit dem Zugang zur Plattform gehen.
6: Hm. Ah, wow. Sieh dir den Ausblick an. Ja. Die riesige Glaswand bietet einen perfekten Blick aufs offene Meer. Und ähm, durch die Tür in der Mitte kann man, kann man die Plattform betreten. Siehst du? Das muss der Skywalk
5: sein, auf dem Forsters ums Leben gekommen ist. Aber ich kann keinen Griff entdecken.
6: Wie lässt sich die Tür öffnen? Ja, keine Ahnung. Hey! Justus! Ja! Sieh mal hier am Boden. Hier ist so ein kleiner. kleiner Trittschalter. Ach. Soll ich mal? Nur zu. Okay. Oh, 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 oh.
5: Nobel, Nobel, das muss ich schon sagen. Mir nach Bob.
6: Erster. Pass bitte auf, nicht, dass du noch runterfällst. Das Gitter Ach. ist ziemlich niedrig, siehst du? Ach, allerdings. Bei öffentlichen
5: Anlagen wäre das gar nicht erlaubt. Also, Forsters waren etwa so groß wie ich. Ja. In der Tat kann man schnell das Gleichgewicht verlieren und über das Geländer kippen. Warte, ich möchte gerne etwas ausprobieren. Ausprobieren? Was willst du denn ausprobieren? Wir stellen die Szene nach. Da drinnen auf dem Flur. Du bist Peter, ich Forsters.
6: Okay, aber bitte nur, wenn du nicht springst. Ja.
5: So, Hier fangen wir an. Okay. klopfe einfach an die Tür und ich gehe zurück ins Panoramazimmer. Gut. So, ich klopfe jetzt, Justus, ja? Ja. Okay. Achtung.
6: Ah, du musst bestimmt Peter sein. Ja, ich bin Peter. Ähm, ja, ich bin mit Xenia da, um Ihnen beim Bilderaufhängen
5: zu helfen. Bitte warte hier auf Xenia. Ich muss drinnen noch etwas erledigen.
6: Justus, was machst du denn da? Warum, warum ziehst du deine Schuhe aus und wirfst sie ins Meer?
5: Das erkläre ich dir später. Im Auto liegt noch ein anderes Paar. Los, wir gehen wieder rein. So, ja. Und? Was habe ich gerufen, als du im Flur auf mich gewartet hast? Was hast du gehört?
6: Das habe ich gehört? Ja, irgendwelche Wortbrocken. Hilfe, ich werd Hilfe, ich werde bedroht oder sowas ähnliches. Das Meeresrauschen hat viel übertönt. Ich werde
5: bedroht, habe ich nicht gerufen. Das sagt sagte nur dein Gehirn, weil Peter es so erzählt hat. Ach. Es waren vielmehr die Worte I. Sehen Sie sich das an, Bob hat Pickel. Was? Bob hat Pickel? Ja, was Besseres fiel mir gerade nicht ein. Was aber viel wichtiger ist. Unser Versuch zeigt, dass Peter Forsters Hilferufe gar nicht genau verstanden haben kann. Und ich habe wirklich laut gebrüllt. Ja, okay, aber was willst du denn jetzt damit sagen, Justus? Wenn die Polizei das überprüft hat, wird es nicht gerade für Peter sprechen, weil es seine Aussage schwächt. Ja, aber, aber Peter ist doch unschuldig. Das wissen wir, Bob. Und wie erklärst du dir das alles? Ich habe noch keine Erklärung. Dafür habe ich errechnet, dass eine gemessene Fallzeit von 2,1 Sekunden vorausgesetzt, sich das Meer in ungefähr 20 Meter Tiefe befinden muss. Peter und du, ihr beide habt schnell reagiert, warten etwa einer Sekunde am Fenster. Ja,
6: ich habe gesehen, wie dein Schuh äh, ins Wasser klatschte. Ja, und auch ein anderer Punkt klärt sich gerade. Dreh dich mal um. Ich dreh mich um, ja gut. Und jetzt? Ach, Moment mal. Moment mal, du meinst, dass hier dass hier nirgends ein Bild herumhängt oder an der Wand steht, das darauf wartet, aufgehängt zu werden. Oder? Ganz genau.
5: Und diese Tatsache stützt in den Augen der Polizei bestimmt wiederum nicht Peters Glaubwürdigkeit. Oh. Doch jetzt möchte ich noch kurz in Forsters Unterlagen stöbern. Da, an der Wand steht sein Schreibtisch. Justus, Justus!
6: Da draußen, da draußen ist jemand. <lacht> Wo denn? Ich sehe nichts. Ja, da war ein Mann. Er ist in den Büschen verschwunden. Der Nachbar? Lauderdale? Nein,
5: der war jünger. Einer von diesen beiden Männern, die uns auf dem Schrottplatz besucht haben?
6: Nein, auch nicht. Ein Typ mit, mit dunklen Haaren und Sonnenbrille, lässig gekleidet. Justus, komm. Lass uns abhauen. Okay, vorher nehme ich mir noch schnell den Schreibtisch
5: vor. Haufen Rechnungen. Jeder Kunde hat eine Nummer. Als Dienstleistung steht meist nur allgemein Sicherheitsberatung. Justus, lass uns jetzt verschwinden. Ja, Ein Moment noch. Da, Kunde 37 fehlt. Aber warum? Und wer könnte das sein? Aber es gab doch eine Rechnung. Ha, hier ist doch eine weitere Mappe. Angebote. Beeil dich jetzt, wir müssen hier raus. Hier ist ein Papier, versehen mit einer Notiz. Die Nummer 37. Kein Auftrag. Ein Angebot über Sicherheitsberatung für einen gewissen Mark Gonessa, wohnhaft in Malibu.
6: Wir werden ihm einen Besuch abstatten. Wer weiß, was dahinter steckt, wenn wir hier ungesehen rauskommen. Moment. Hier liegt noch etwas. Ein Orden! Sag mal, hat Peter sich eigentlich gemeldet? Sein Treffen mit Detective Ella und Cutter müsste doch langsam zu Ende sein. Warte! Ha,
5: ja. Er hat uns eine SMS geschickt. Ja, hi Kollegen. Ich habe mein Handy wieder. Aber das Verhör mit Detective Ella wird vermutlich noch länger dauern. Ich habe plötzlich das Gefühl, dass ich diese Xenia irgendwoher kenne. Ich komme nur nicht darauf, woher. Alles andere später. Äh, ja, ja, ja. Jetzt lass uns endlich
6: abhauen, Justus. Wollen wir wieder durchs Schlafzimmerfenster? Exakt. Okay, und, und, und wenn uns dieser Mann im Gebüsch erwischt? Das Risiko müssen wir eingehen. los jetzt. Ja. Gleich. Ja. So. Ja. Alles klar. Hilf mir mal. Ja.
3: Du gehst vor.
5: Haben wir ja noch mal Glück gehabt, Bob. Anscheinend hatte der Mann im Gebüsch schon wieder das Weite gesucht. Dennoch hätte ich zu gern gewusst, wer das gewesen ist. Wie sitzt du denn eigentlich da, Erster? Ganz steif, hast du es im Rücken? Hab ich, aber es verhält sich nicht so, wie du denkst. So, das hast du aus dem Haus mitgehen lassen? Deswegen hast du so lange gebraucht. Ausgeliehen habe ich es. Ein Foto in einem kleinen Bilderrahmen. Da sind zwei Männer drauf abgebildet. Einer von ihnen ist Lauderdale. Dann ist der andere vermutlich Forsters. Die beiden stehen auf der Plattform.
6: Lass mal sehen. Hm. Das Gesicht von Forsters ist
5: schlecht zu erkennen. Er trägt einen Bart. Ja, auch wenn die Qualität verbesserungswürdig ist. Immerhin ist es eines der wenigen Fotos, die von Forsters existieren.
6: Okay, ich bin mal gespannt, was Peter zu der Aufnahme sagt. Und wohin soll ich uns jetzt kutschieren? Unser
5: nächstes Ziel ist der besagte Kunde 37, Mark Gonessa. Jeder, der Forsters kannte, kann uns eine Facette zu ihm liefern. Vielleicht hat Forsters diesem Gunessa ja etwas erzählt. Denn irgendwann verplappert sich jeder, auch wenn er vorsichtig ist. Und wie lautet seine Adresse? Warte. Die steht hier auf der stornierten Rechnung, die ich in Forsters Mappe gefunden habe. Dann lass mal hören.
6: Also.
2: Justus und Bob hatten Glück und trafen Mr. Gonessa eine halbe Stunde später tatsächlich in seiner Wohnung an. Der vornehme ältere Herr mochte um die 70 sein und blickte die beiden, nachdem diese ihm den Grund ihres Besuches genannt hatten, fragend an.
8: Fosters ist von der Klippe gestürzt? So, so. Steckt etwa seine gewalttätige Freundin dahinter? Ähm. Forsters hat ihn also von
5: ihr erzählt?
8: Wenig. Nur, dass sie von der Ostküste stammt. Irgendwie hat sie sich wohl in ihn verbissen. Ihm das Leben so schwer gemacht, dass er seine Spuren verwischt hat und anschließend in Oxnard untergetaucht ist. Hat diese Frau auch einen Namen? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber Forsters Tod betrübt mich. Er war so ein guter Berater. Aber... Was habt ihr mit der Sache zu tun? Tja, unser engster Freund musste den Sturz von der Klippe
5: mit ansehen. Ja. Zufällig. Er macht sich nun Vorwürfe, weil er sich den Vorfall nicht erklären kann.
8: Oh, der Arme. Und wie kommt ihr auf mich?
5: Mr. Forsters hatte eine stornierte Rechnung an Sie auf dem Schreibtisch liegen. Vielleicht können Sie uns helfen. Werden Sie ebenfalls verfolgt? Oder warum haben Sie
8: einen Sicherheitsberater engagiert? Nun ja. Ich war früher ein erfolgreicher Künstler, Musiker, Aha. unter einem anderen Namen. In der Klassik. Es ist eine Menge Unsinn in den sozialen Medien über mich aufgetaucht und das Ach. wollte ich mit der Hilfe von Fosters und seinem Geschäftspartner bereinigen. Seinem Partner? Ja, ein gewisser Tony Summer. Ist das zufällig der Mann auf diesem Foto hier? Nein, ganz bestimmt nicht. Mr. Summer ist größer. Den Mann da mit der Brille neben Paul habe ich noch nie gesehen. Schade. Ähm, kennen Sie denn eine gewisse Xenia? Xenia? Wer soll das sein? Nein. Aber ich kann euch etwas über eine seltsame Begegnung mit Mr. Forsters erzählen. Ach ja? Ja. Vor genau einer Woche klingelte ich wegen einer geschäftlichen Angelegenheit an seiner Haustür. Er öffnete und ließ mich in den Vorraum eintreten. Dann bat er mich kurz zu warten. Er müsse noch etwas erledigen und verschwand einfach im Wohnzimmer. Ja? Ließ mich da einfach stehen, wie eine Gartenlaterne. Ja, und dann? Dann hörte ich ihn rufen. Ich habe es nicht genau verstanden. Hallo, ich bin es, oder so ähnlich, und äh, Hilfe. Es war merkwürdig. Vielleicht war auch noch jemand im Raum und es gab Streit. Doch ich traute mich nicht rein. Ich wartete weiter und auf einmal war alles still. Ach. Dann wurde es mir zu bunt und ich oh. trat den Rückzug an, mich so stehen zu lassen. Später rief er mich an und sagte, dass er mich schlichtweg auf dem Flur vergessen hätte. Das ist ja ein So ein Unsinn. Und seitdem gab es zwischen ihnen nur diesen einen
6: telefonischen Kontakt? Ja.
8: Aber warum interessiert euch das alles?
6: weil unser Freund fast exakt das Gleiche erlebt hat.
2: Nachdem sich die zwei Detektive von Mr. Gonessa verabschiedet hatten, setzten sie sich in Bobs Käfer, um alles zu besprechen. Justus.
6: Wenn Mr. Gonessa Forsters Wohnraum betreten hätte, dann hätte er dasselbe erlebt wie Peter, oder? Ja, das Ganze war eine Inszenierung, so sieht es aus. Aber es
5: ist unsere Pflicht, immer an Alternativen zu denken. Naja. Es gibt Widersprüche, die ich noch nicht aufgelöst habe. Was meinst du, Erster? Peter hat beschrieben, wie Forsters über das Geländer gekippt und nach unten gefallen ist. Ja. Später schlug er im Wasser auf. Und? Ich habe den Sturz mit meinen Schuhen nachgestellt. Ja. Einen Schuh habe ich unmittelbar neben das Geländer gehalten und fallen gelassen. Mhm. Er stürzte aber nicht ins Wasser, sondern auf den großen Felsen, der direkt unterhalb der Stelle aus dem Wasser ragt, und fiel erst dann ins Meer. Zuvor hatte ich es mit dem anderen Schuh probiert. Damit er nicht auf den Felsen, sondern ins Wasser fiel, musste ich ihm schon einen spürbaren Schwung mitgeben. Ah.
6: du meinst, Forsters kann ich einfach nur umgekippt? Und runtergestürzt sein?
5: Nach diesem Experiment bin ich mir ganz sicher. Und das zieht Peters Aussage in Zweifel. Es ist zu befürchten, dass Detective Ella denselben Schluss gezogen hat. Wenn sie eine gute Polizistin ist. Und was machen wir jetzt? Wir fahren noch mal zu Forsters, Bobbe. Wieso das denn? Na, Vielleicht haben wir etwas übersehen, weil wir bei unserem ersten Besuch vor allem den Tathergang nachstellen wollten. Aber nach der überraschenden Aussage von Mr. Gonessa möchte ich prüfen, ob es noch andere Wege aus dem Haus gibt als den durch die Eingangstür. Ah.
2: Als Justus und Bob kurze Zeit später Mr. Forsters Anwesen betraten, blieb der erste Detektiv abrupt stehen und hielt Bob an der Schulter fest. Ich fasse ich es nicht.
5: Da steht der schwarze Transporter der beiden Männer vom Schrottplatz. Was hat das zu bedeuten, Justus? Die zwei Typen sind vermutlich in dem Haus. Oh. Oh, was machen wir jetzt? Uns Klarheit verschaffen. Komm, wir holen die Leiter aus der Hütte und steigen wie gehabt durch das Schlafzimmerfenster. Oh. Hältst also du das wirklich für eine gute Idee? Ich will jetzt endlich wissen, was hier gespielt wird. Aber vorher werde ich Inspektor Kotter anrufen.
2: Nachdem die zwei Detektive beinahe lautlos durch das Schlafzimmerfenster gestiegen waren, fuhren sie erschrocken zusammen. Aus dem Erdgeschoss waren gedämpfte Stimmen zu hören.
0: Warum haben sie mich hierher verschleppt? Können Sie mir wenigstens die Handfesseln abnehmen? Psst! Leise die Treppe
9: runter. Nicht ja. bevor du uns ein paar Fragen beantwortet hast, mon cher ami.
6: Das sind die beiden Männer vom Schottplatz. Der Franzose und der Tätowierte.
9: Oui. Aber ja, ich habe ihn. Ganz wie besprochen, Madame. Ja? Ja, bueno. Selbstverständlich, in Ordnung. Natürlich es contar conmigo. Adiós. Die Chefin ist etwas en passion, ungeduldig. Aber nun zu dir. Sag mir, was du weißt. Umso schneller kannst du wieder auf deinen Surfpress steigern. Wo ist Paul Forsters? Im Meer. Ertrunken, wo sonst?
10: Du und Forsters. Ihr seid ein Team. Du hast ihm geholfen. Nein! Was haben die mit Peter vor? Dasselbe wie wir.
5: Sie wollen die Wahrheit herausfinden. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass Sie ihm etwas antun
10: werden, wenn er Ihnen nicht bei Ihrer Sache helfen kann. Dann werden wir jetzt auf die Plattform gehen und dich den Fischen unten im Meer zum Fraß vorwerfen.
0: Nein, nein,
10: nein, nicht! Los, Bob.
5: Einen schönen guten Tag, die Herren. Justus! Bob! Was habt ihr denn hier zu suchen? Erklären Sie uns lieber, weshalb Sie davon ausgehen, dass Peter Kenntnis davon hat, wo Forsters steckt. Warum suchen Sie ihn überhaupt? Weil
9: meine Chefin es so will. Ah, dann sind Sie Ihr Angestellter? Mon ami, wir sind nicht ihrem um Konversation zu üben. Wenn ich diesen Auftrag erledigt habe, gehe ich zurück nach Frankreich und beginne ein neues Leben. Ich nehme dir erstmal die Fesseln ab, Zweiter. Du, wagest ja nicht!
0: Oh. Oh, der Wandspiegel gleitet zur Seite. Sieh
5: mal einer an. Mr. Lauderdale und ein Begleiter. So ist das also. Der geheime Zugang zum Haus befindet sich hinter dem Spiegel.
7: Äh, ja, ja, ja. Da draußen unten bei den Klippen befindet sich ein schmaler Felstunnel, durch den man an eingelassenen Metallsprossen direkt in dieses Haus klettern kann. Hm. Mein
11: Name ist übrigens Tony Summer. Ich bin ein Freund von Mr. Lauderdale und kannte auch Mr. Forsters gut. Na, schön, dass wir uns persönlich kennenlernen. Ich habe schon von Ihnen gehört, Sie haben Paul Forsters bei Kundenberatungen unterstützt, nicht wahr? So ist es. Immer wenn es um spezielle Sicherheitsfragen oder ungewöhnliche Baumaßnahmen ging. Zum Beispiel Fluchtkanäle wie diesen hinter dem Wandspiegel hier, richtig? So könnte man sagen, ja. Ah, jetzt wird es interessant.
10: Das würde ich auch so sehen.
0: Inspektor Cotter und Officer James! Äh.
1: Was geht hier vor?
0: Dieser feine Franzose und der Tätowierte haben mich entführt, Inspektor. Nachdem ich vorhin das Police Department von Rocky Beach verlassen hatte, haben mir die beiden aufgelauert und mich in dieses Haus verschleppt. Langsam, Peter. Am besten
10: wir beginnen am Anfang. Eins schon mal vorweg. Mr.
5: Forsters Tod war nur inszeniert. Die Welt sollte denken, dass er ins Meer gestürzt und ertrunken ist. Ah, also stimmt es doch. Und Peter hat ihm dabei geholfen. Nein, das hat die Polizei geglaubt, genau wie Sie. Deswegen haben sie uns auch auf dem Schrottplatz besucht, um mehr über uns herauszufinden. Aber Peters Rolle war eine andere. Er sollte alles bezeugen. Einem unbescholtenen Jungen, der ausgewiesenermaßen auf der Seite der Gerechtigkeit steht, weil er ein Mitglied der drei Fragezeichen ist, würde man die Geschichte
0: glauben, so die Annahme. Bitte? Was? Und könnte mir jetzt endlich mal jemand die Fesseln losbinden? Das mache ich. Warte. Danke. So. Aber woher wusste dieser Forsters, dass ich ein Detektiv bin, Justus? Und wie erklärst du das, was ich beobachtet habe? Mr. Forsters Todesturz. Ich habe es doch selbst gesehen. Das hast du. Aber du wurdest getäuscht. Professionell getäuscht. Eine gewagte Behauptung. Wie willst du... Moment mal. Moment mal, ich kenne Sie doch. Ihr Name ist Anthony Spring. Äh. Tony statt Anthony äh. und Summer statt Spring. <lacht> Netter Einfall für einen Alias-Namen. Äh. Sie haben für eine Filmproduktionsfirma in Hollywood gearbeitet und waren ein Kollege meines Vaters. Special Effects. Und daher kenne ich auch Ihre Tochter. Ich habe sie nicht gleich wiedererkannt. Sie heißt gar nicht Xenia, wie sie mir weiß machen wollte, sondern Fiona. Sie war es, die mich hierher gelotst hat.
11: So ist es. Wir sind normalerweise nicht in zwielichtige Geschichten verwickelt, aber es war ein Notfall. Der nur eintrat, weil ein anderer Plan Forsters verschwinden zu lassen, nicht funktioniert hat. Plan A war nämlich Mr. Gonessa,
5: ein Musiker. Doch der tat ihm nicht den Gefallen, die Tür zum Panoramaraum zu öffnen und Zeuge des Sturzes
9: zu werden. Er ging unverrichteter Dinge nach Hause. Ach, diese ganze Geschichte interessiert mich nicht. Wo ist Forsters und was ist auf der Plattform geschehen? Raus mit der Sprache! Wie gesagt,
5: Forsters Tod war nur vorgetäuscht. Es ist nur eine Puppe gestorben. Woher
10: willst du das so sicher wissen,
5: Justus? Mr. Forsters hat auf dem Skywalk mutmaßlich mit der Polizei telefoniert und um Hilfe gerufen, als Peter im Flur wartete. Doch dort kann man Rufe von der Plattform gar nicht hören, zumal wenn es stürmisch ist und das Meer rauscht. Bob und ich haben es ausprobiert. Forsters muss also noch im Raum gewesen sein. Oder er war schon in seinem Versteck verschwunden und es lief alles über eine Lautsprecheranlage.
0: Aber wie soll die Puppe von allein ins Meer gesprungen sein? Es war keine weitere Person auf der Plattform.
5: Ich tippe auf ein sehr dünnes Seil. Daran wurde die Puppe ins Meer gezogen. Dazu habe ich ein Experiment durchgeführt. Wäre sie einfach hinuntergefallen, wäre die Puppe tief unten auf einen Felsen im Meer aufgeprallt. Mhm. Das ah. ist sie aber nicht, wie du uns beschrieben hast. Es muss also einen leichten Ruck in Richtung Meer gegeben haben. Ach
0: so. Und wie wurde der Seilzug ausgelöst?
5: Ich vermute, dass Anthony Spring alias Tony Summer mit einer versteckten Kamera die Szene beobachtet hat und dann aktiv wurde. Mhm.
11: So war's. Was soll ich es noch abstreiten? Kompliment, Justus, dass du das herausgefunden hast. Als meine Tochter und Peter vom Strand nach Oxnard aufbrachen, wählte Fiona Paul für ein paar Sekunden mit Peters Handy an. Als Zeichen, dass alles nach plan lief. Und Sie bezogen Position auf einem Boot? Genau, ein Stück weiter draußen vor der Bucht, da wo es noch etwas ruhiger ist. Hm. Auf dem Boot gibt es eine Seilwinde. Vorher hatte ich an einem windstillen Tag einen Metallbogen am Meeresgrund in Forsters Bucht installiert. Vom Körper der Puppe oben auf der Plattform lief ein dünnes Seil durch diesen Bogen bis zu einer Winde. So konnte ich die Puppe realistisch zu Fall bringen und sie dann aufs Boot einholen. Ich verfolgte die Szenerie und legte los. Ja, und weiter? Unter der Meeresoberfläche zog ich die Puppe zu mir. Ich nahm die Fracht in Empfang, packte alles in mein Fischernetz und fuhr mit dem Motorboot davon. Als der Suchhubschrauber der Polizei eintraf, war ich längst an Land. In der Tat, eine großartige Special-Effects-Leistung.
10: Eines Kinofilms würdig. Ja, aber warum der riesige Aufwand? Nur weil sich Foster's Freundin an ihm rächen wollte? Ich bin mir sicher, dass das
5: nicht der Grund ist, Inspektor. Wenn allein Monsieur de Cartouche hier mit seiner Prämie für das Aufspüren von Paul Forsters nach Frankreich zurückkehren und ein neues Leben anfangen kann, scheint eine Menge
10: Geld im Spiel zu sein. Die Details sollten wir auf der Wache klären. Haben Sie das mit der ehemaligen Freundin überprüft, James? Äh, wir sind noch dabei.
0: Gibt es eventuell Hinweise, dass die Dame Spanisch spricht?
10: Die Ex-Freundin?
5: Keine Ahnung. Was meinen Sie denn, Mr. Lauderdale? Äh,
7: Spanisch? Nein, glaube nicht. Also Paul hat zumindest nie etwas davon erwähnt.
0: Inspektor, können Sie sich einmal Esprit's Handy geben lassen? Er steckt in der Innentasche seiner Jacke. Das Handy wird... Äh, darf ich? Was soll das, Kollege? Sie sind hier auf fremdem Boden. Das ist mein Fall. Inspektor, vorhin hat mein Entführer einen Anruf von seiner Auftraggeberin erhalten, die offenbar Spanisch sprach. Es ist eine
9: Prepaid-Karte. Die Anrufe lassen sich nicht
0: zurückverfolgen. Aber es gibt eine Länderkennung. Moment.
9: Äh,
10: hier. Anhand der Vorwahl... Ein Anruf aus Bolivien. Wohnt die besagte Ex-Freundin nicht
5: an
9: der Ostküste der USA? Oh, mon Dieu, dann wird sie wohl ein wenig herumgereist sein. Reisen bildet, ha? Aber wo die Frau ist, ist doch gar nicht so wichtig. Die entscheidende Frage ist, wo befindet sich Forsters?
5: Ich wüsste nicht, wie Sie von dieser Frage noch profitieren können, da Sie wegen Entführung ins Gefängnis wandern werden, Monsieur Esprit. Und Mr. Forsters hat mit allergrößter Wahrscheinlichkeit den Tunnel benutzt, der aus dem Haus hinausführt. Er wird geflohen sein und vermutlich das Land bereits verlassen haben. Er hat einen Tag Vorsprung. Ich würde die beiden Entführer
1: jetzt gern zu meinem Polizeiwagen bringen. Also gut, alle kommen mit nach draußen. Tja, gut, einverstanden. Also los, vorwärts! Okay. Ja.
2: Auf dem Weg zum Vorplatz wandte sich Justus in einem geeigneten Moment an den Inspektor.
5: Inspektor, auf eins wollte ich Sie noch ansprechen. Warum haben Sie mich Officer James gegenüber als einen vorlauten Dicken bezeichnet? Wie soll ich sagen, mir ist das nicht recht, Inspektor, wenn Sie so über mich sprechen. Ich? Das würde ich doch niemals tun, Justus. Ich. Aber Peter hat erzählt, dass Officer James mich nach dem Anruf bei Ihnen...
3: Ach,
6: Moment.
5: Woher hatte der Officer diese Formulierung dann? Woher hat er schon bei Peters Verhör gewusst, wie ich aussehe? Wir sind uns doch nie zuvor begegnet. Aber ein anderer hatte mich gesehen und ähnliche Worte verwendet. Wovon sprichst du? Esprit! Inspektor, ich glaube, auf Officer James ist kein Verlass. Möglicherweise ist er bestechlich und arbeitet mit den Entführern zusammen und lässt sie später laufen.
10: Justus, das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Allerdings. Allerdings was? Detective Ella hat mich auch schon darauf angesprochen. Vorauf, Ja, wie ich dich angeblich genannt habe. Nun wird mir einiges klar. Sie hat Verdacht geschöpft und ist dem Officer offenbar schon länger auf der Spur. <lacht> Officer James? Ja? Umdrehen bitte. Goodwin, legen Sie dem Officer Handschellen an.
6: Das
10: jetzt, hey! Kommen Sie! Hey, was soll das? Verdacht auf
5: Bestechlichkeit im Dienst. Sie haben gegen Geld Informationen an die beiden Gauner hier weitergegeben.
10: Lassen Sie mich sofort frei! Bitte auch. Hey, verdammt! Na, dann werde ich wohl ja nicht mehr gebraucht. Sie bleiben hier, ja. Mr. Spring.
9: Alle bleiben hier. Aber, ich, 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 Na gut. James, Sie sind unser Geld nicht wert. Aber auch wenn ich für eine Weile in den Knast wandere, gibt es noch eine Möglichkeit, dass ich später mein Argent de Poche, mein kleines Taschengeld, erhalte. Und zwar, indem ihr die Wahrheit erfahrt und Forsters findet. So habe ich meinen Auftrag wenigstens auf diese Weise erledigt. Dann rücken
5: Sie doch damit heraus, Esprit. Ich nehme an, Sie werden uns jetzt bestätigen, dass Mr. Forsters nicht vor seiner Ex-Freundin flieht. Das hat er sich nur ausgedacht. Keine Ahnung, ob es die überhaupt gibt. Ich tippe auf Drogen. Drogen. Forsters war bei der bolivianischen Geheimpolizei. Ich habe zufällig hier im Haus in seiner Schreibtischschublade eine Medaille entdeckt, eine Art Orden. Gaula stand darauf. Das ist der Name einer Sondereinheit.
7: Das ist sehr interessant.
9: Ich bin beeindruckt, Mon cher. Tatsächlich ist die bolivianische Drogenmafia Forsters auf den Fersen, denn er hat hier eine Menge Geld gestohlen. Gestohlen? Ist lange her. Der Sohn einer Drogenbaronin wurde von einer anderen Bande entführt. Alors Forsters arbeitete damals als Agent bei der Drogenpolizei. Was? So. Eines Tages stolperte er mitten im Urwald buchstäblich über einen Koffer voller Geld. Ach. Das war das Lösegeld für den Jungen. Lösegeld? Forsters hat das Geld an sich genommen und einfach behalten? Er ist untergetaucht, hat die Polizei glauben lassen, er sei in den Bergen umgekommen und ist mit dem Geld abgehauen. Hm. Wie man sich Ausweise verschafft und was man zum Untertauchen braucht, das wusste er durch seinen Job. Schließlich hat er jahrelang solche Leute verfolgt. Hm. Verstehe. Die Drogenbaronin musste ein zweites Mal für ihren Sohn bezahlen.
5: Und sie wusste, wer die erste Lösegeldzahlung hatte. Seitdem verfolgt sie Forsters.
9: Denn es geht um sehr viel Geld. Jahrelang hatte sie keine Spur. Dann kam der Hinweis, dass Forsters sich in die USA abgesetzt hatte. Hm. Stück für Stück ließ die Lady die Gegend abgrasen nach Menschen, die irgendwann ergezogen waren und auffällig mehr Geld als Kontakte hatten. Bis sie irgendwann auf Orksnacht stieß. Umgekehrt hat aber auch
5: Forsters Hinweise bekommen, dass irgendwer nach ihm fragt. Und seine gut ausgetüftelten
10: Fluchtpläne in Gang gesetzt. Und unter diesen Umständen, Anthony Spring, sieht Ihre Mitwirkung allerdings noch einmal anders aus. Es geht auch noch um die Vertuschung eines Gelddiebstahls. Da, da, das wusste ich nicht. Foster
11: hat doch immer erzählt, dass seine Ex-Freundin hinter ihm her ist.
7: Naja, leider nur, um uns zu täuschen und um uns zum Mitmachen zu bewegen. Tja, Inspektor, Anthony hat recht. Unser sogenannter Freund hat uns diese Geschichte mit der Ex-Freundin aufgetischt, damit wir auf seiner Seite sind. Tja. Und ich dachte, er wäre mein Freund gewesen.
10: Aber Forsters hat ihn doch wohl verraten, wohin er gehen wollte.
7: Nee, daraus hat er immer ein großes Geheimnis gemacht. Aber ich habe mitbekommen, dass er sich sehr für eine bestimmte Gegend in Mexiko interessiert hat: äh, Yucatan.
10: Ich werde mich darum kümmern. Dann trennen sich unsere Wege. Fürs Erste zumindest, Mr. Lauderdale. Sie werden noch befragt. Ganz hm. raus sind Sie noch nicht aus der Nummer. Hm. Naja, das
7: verstehe ich doch, Inspektor, natürlich.
0: Halt! Halt! Lassen Sie nicht gehen, Inspektor Cotter! Lauderdale ist Forsters. Beide sind ein und dieselbe Person. Wie kommst du darauf,
7: Peter? Was? Ach, das ist doch alles Unsinn.
0: Die Geste eben!
7: Welche Geste denn? Ach,
0: der Griff mit der linken Hand ans rechte Ohr. Das hat Forsters auch gestern im Flur gemacht. Ja, und vielleicht eine Angewohnheit, wenn er angespannt ist. Kratsch. Er hat sein Aussehen zwar sehr geschickt verändert, aber diese Geste hat ihn verraten. Lauderdale ist Forsters neu geschaffene Identität.
6: Blödsinn. Ja, aber, aber das Foto, da waren doch beide drauf abgebildet. Gefälscht, um die Welt
5: glauben zu lassen, dass es sich um zwei Personen handelt. Wir werden niemanden finden, der sie je zusammen gesehen hat. Und da ist noch ein weiteres Indiz. Die erwähnte Polizeimedaille. Die hätte niemand entdecken dürfen, weil sie zu Forsters wahrer Identität führt. Darum ist er mit Mr. Spring vorhin in sein Haus zurückgekehrt. Ich nehme an, über den Fluchttunnel. Und hat das Erinnerungsstück sichergestellt.
1: Aus dem Weg, zur Seite! Ach, oh. Was zum Forsters flüchtet! Oh. Ah.
0: Detective
6: Ella! Sie hat Forsters überwältigt.
3: Wow. Wie ich sehe, haben Sie Officer James auch schon die Handschellen anlegen lassen, Inspektor. Ausgezeichnet.
10: Nun, Mr. Forsters, oder wie immer Sie auch heißen mögen, jetzt ist Ihre lange Reise beendet. Ja,
7: ich heiße Paul Forsters. Nur hier war ich auch Ken Lauderdale. Sie... Sie müssen verstehen, ich, ich wollte einfach nur hier bleiben, hier auf diesen Felsen, bei Oxnard. Das ist mein Leben. Er ist meine neue Heimat geworden. Tja. Deshalb haben Sie
5: sich für den Fall der Fälle eine parallele Identität erschaffen,
10: ja, die aber zu Ihrem Pech und zum Glück für die Gerechtigkeit von den drei Fragezeichen aufgedeckt wurde. Toller Job, Jungs! <lacht>